0: Танцы об архитектуре. Музыкальное ток-шоу на Радио ВОЗ.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Танцы об архитектуре. В эфире Радио ВОЗ. В микрофон Игорь Роговских. Рядом со мной Светлана Цветкова.
2: Добрый день.
1: Из берегов Невы вместе с нами, как всегда, наш главный спикер. Володь Николаев. Володь, здравствуй.
3: Да, спасибо тебе, Игорь, за главного спикера. Слава Богу, что не думай, а все-таки танцев об архитектуре. Именно так. Ну, пока да. да. Так я что хочу сказать, что когда четыре года назад э, вышел 23 выпуск нашей передачи, главным героем которого был замечательный израильский композитор Саша Аргов, то один мой знакомый так сказать, высказав все, так сказать, свои положительные отзывы об этой передаче, сказал мне такой фран но тем не менее старайтесь то вы зря. Не удастся вам привить эту музыку и такой вот подход к музыке на нашей почве. Я говорю, дорогой, я понимаю, что не удастся, потому что для того, чтобы понять, что не удастся, достаточно включить телевизор и пробежаться по каналам. Вот. Но, тем не менее, мы же не юные мичуринцы. Мы же все-таки, так сказать, наше дело предложить.
2: Я ничего не стараюсь, а просто вот предлагаем действительно все. Да,
3: чувствую. мы предлагаем. И если у кого-то находится, так сказать, отзыв на это, вот значит, мы, так сказать, не зря и работаем. А, следовательно, сегодня мы хотим предложить вам вторую серию, вторую передачу, посвященную выдающемуся мелодисту 20 века Саше Аргову.
2: Мне кажется, очень хороший выбор для начала, потому что очень характерно вот для Саши вот такой стиль мелодизма, особенно последние, может быть, годы его
1: работы. Очень красивая мелодия, да.
3: Да, это песня 79 года. Но вообще мы будем сегодня вот так вот э, и по временам прыгать, и по стилям, и по различным вот направлениям э, Сашиного творчества. Вот сейчас э, в прошлой передаче у нас было отмечено, что Саша подошел к роялю в три года, и из четыре года он uh, сочинил uh, первый свой ну, позволение сказать опус. И вот в одном интервью журналист попросил Сашу, не помнит ли он этот опус, а Саша сказал, конечно.
2: четырех-то лет. Очень даже симпатично. Ну, в
1: общем, так
3: вполне себе сойдет. А исполнял
1: он ее в каком сейчас возрасте?
3: Исполнял он его, ну, это надо посчитать. Это было в 80-м году, значит, в возрасте 66 лет. Замечательно. Вот. Значит, Ну, что такое вообще еврейский композитор? Вот большинство композиторов Израиля они, ну, помимо того, что пишут различный материал, так сказать, ну, как бы сказать, светский, они пишут какое-то количество произведений к праздникам, которых в Израиле очень много, пишут какие-то сочинения на канонические тексты, на тексты псалмов, молитв, просто какие-то цитаты из ветхозаветных текстов. Ну вот э, Саша в этом плане не считал себя по-настоящему еврейским композитором. Потому что, ну мы не знаем, у нас, к сожалению, очень мало информации. Э, Все-таки 20 лет в Москве, на Трубной площади, что называется... Были они, конечно, сионистски настроены публикой, но уж удалось ли ему получить настоящее еврейское образование, это большой вопрос. И судя по вот его высказыванию в интервью, что он не, не считает себя еврейским композитором, потому что недостаточно знает традицию. А говорил он уже это в очень, так сказать, почтенном возрасте. Может, к может, и к лучшему,
2: может. Ну, тут нет так, такого. Себя ограничивать, как бы композитор не должен все-таки еврейский, да. не это неправильно. Ну,
3: видишь, еврейство это ведь не что-нибудь такое. Еврейство это образ жизни, образ мысли, это э, особ статья. Поэтому здесь это понятие более актуально, нежели чем у какой-то другой, э, так сказать, нации. Вот. Но одно произведение все-таки Саша написал на текст молитвы, и вот как раз 19 сентября был у нас... Йом Кипур, а Йом Кипур это самый ответственный праздник, судный день для того, кто не знает. Ну, не будем вдаваться в подробности. В общем, вот это Петахлан Шар, Байтни Аллах, Шар, Кипана, Гайом. Потрясающие молитвы. Не буду ее переводить. Кому положено, тот знает, а кто не знает, тому, видимо, плохо положено.
2: Начало у этой песни, мне кажется, основополагающее здесь в мелодике, но я бы спела ее как-то более лирично, нежели Целидоган. Как ты считаешь?
3: Ну, не знаю. Как спела, так спела. Есть несколько вариантов. Я, в общем, почему-то все-таки выбрал Цилю Даган, видимо. Может быть, еще, потому что она, так сказать, скончалась в прошлом году. И, в общем, все-таки она хорошая певица. И много она сделала такого замечательного. Вот. Есть в Израиле еще одна замечательная женщина. То есть, не одна там. Много там замечательных женщин. Но одна замечательная женщина Номи Поляне. Номи Поляне... Вот Ей в этом году уже 91 исполнилось, она продолжает здравствовать. Это такой продюсер, режиссер театральных дел, мастер, хореограф, аранжировщик и такой, в общем, создатель многих проектов в Израиле. И вот, в частности, один проект такой, 61 года, 61-63-го от Арнеголим «Петушки». Вот. это ансамбль такой, который пел разные песни, что-то там под это танцевал, что-то там как-то разговаривал, в общем, это не важно. И вот, когда готовилась первая программа этой, этой, скажем так, группы, то что-то там у Номи Поляне, появился у нее какой-то текст, а музыки не было, и совсем какой-то у нее был цвет нот. А Саша Аргов, надо сказать, на то время еще работал в банке, у окошечка сидел. Вот. И, значит, номи примчалась к нему в рабочее время, говорит, Саша, такое дело, вечером нужна песня, давай мелодию. Вот тебе текст, давай мелодию. Говорит, ну как я я в окошечко, что я могу сделать? Вот у тебя обед пока, значит, там хлебаешь, суп, там запиваешь компотом сочини. И вот Саша сочинил. Простенький такой, как бы сказать, напевчик, запевчик, припевчик. В общем, даже не знаешь, как его сказ... назвать. Но вот эту замечательную песенку, тем не менее, больше 50 лет весь Израиль, ну, конечно, цивилизованный Израиль, русское нашествие 90-х годов я не учитываю, весь цивилизованный Израиль, который знает культуру и понимает, так сказать, традицию и вообще что-то понимает в том, где находится.
2: А мы хотим сейчас предложить вашему вниманию не всю песню, а вариант коллажа этой песни. Вот здесь будут собраны несколько, порядка там пяти-семи исполнителей, которые поют по куплетику в совершенно разных стилях, в разных интерпретациях. Я очень люблю такие вещи прослушивать, вот как аранжировщик. Люблю показывать такие штуки, потому что они дают как-то разбег мыслей и очень как-то представление дают... О том, как вообще люди себе могут работать. Давайте послушаем этот
3: колаз. Сама забрала, да?
2: Ну да. И вот просто для музыкантов Давай я думаю, послушаем очень полезно. Твое творчество. Давайте.
4: Имха, имха, im имха, 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 имха,
5: אמרו לך פעם שיש לך שתי עיניים בוערות כלי אמר שאם את בי במה בטכנוגת אני מרגיש כיצד אני נשרף מאר
6: Then I immboot kal hava Chemat ni ma pot Cellahkola a mar kesaada
2: товарищи музыканты. Как вам мысль?
3: Ну, ты молодец, Света, хорошо ты это дело сделала. Все, в общем-то, ключи представлены. И, в общем, музыка простая, все так очень доходчиво, таким единым блоком оно все и получилось. Вот, дальше. Света, вот у тебя нет такого понятия, не любишь ты вот это понятие «самый»?
2: Да, честно, мы уже даже говорили об этом. И музыки у меня любимой нет. То есть нет таких категорий.
3: (свят) Поэтому я уж не спрашиваю тебя, какая у тебя самая любимая песня Саши. А может есть такая?
2: Ашкем Бабокер.
3: А, ну это да, это в той передаче была. Вообще, вот, чтобы слушать эту передачу, конечно, лучше бы прослушать все-таки ту 23-ю. Потому что мы не повторяемся. Поэтому... Ну, имеет смысл послушать. Вот. А у меня все-таки есть самая любимая песня Саши. И это песня на стихи, значит, Лей Гольдберг. Такая замечательная поэтесса. По-моему, она колясочница, да?
2: Что-то такое.
3: Да, что-то у нее там большие проблемы, в общем, с ногами. Вот. Но дело не в этом. В общем, одна такая песня... Ну, в общем, ладно, мы не будем здесь заниматься текстами. В общем, это просто, на мой взгляд, вот, на мой взгляд, это лучшая песня Саши, по крайней мере, она моя любимая. Это Сейчас мы ее послушаем в исполнении замечательный Оры Зитнер, а аранжировку сделал тоже замечательный Йони Рехтер. О нем у наших передачек тоже был разговор, кто слушает, тот знает.
7: Уклипот <laughs> тапузин,
2: Как всегда, очень красиво и, как всегда, очень характерно для стилистики и для мелодических таких вот, э, так сказать, ходов Сашиных. То, что вот мы в самом начале говорили с первым треком в связи, вот это лишний раз подтверждает мое, так сказать, высказывание по этому поводу. А я в качестве вот э, еще одного подтверждения оригинальности, так сказать, мелодических ходов и их такой неожиданности и сложности и в то же время такой какой-то в то же время запоминаемости хочу предложить вам некую такую зарисовочку с концерта, где известный композитор и исполнитель в частности песен Саша Аргова Мати Каспи, ну так скажем дрессируют израильскую публику в том плане, как все-таки надо значит, точно петь, как запоминать вот такие вот хитрые мелодические ходы песни. Ну, вот сейчас мы послушаем. А я хочу сказать, что такая штука, она, мне кажется, возможно, э, может быть только с израильской публикой можно ее проделать, потому что вот в исполнении, например, наших, э, так сказать, зрителей я не представляю себе такого урока. Ну, давайте послушаем и сразу будет понятно, о чем
0: речь. זה לא חוכמה, את עוזרת להם לבד אני רוצה לשמוע אתכם ו אוקיי ו עכשיו תקני את התא באחרון Me ever ו kelet me עד הדואר עודפים על פילים דקים ו עודפים על פילים עכשיו הפיזמון אחד. ו
2: Да, как тебя?
3: Да, uh... понимаете, вот важность ноты. Вот есть never, it never. Тут же еще спеть
2: надо все точно. Вот, это вот, то. вот
3: эта нота, которая называется это ж, ну попади еще, попробуй. Вот вообще есть такое понятие, вот принципиальная нота. Ну, но когда музыка простая, там как бы все ясно. А вот я хочу опять вернуться к этой песне. Вот, помнишь там. А в другом варианте, вот мы сейчас будем слушать там Вешарам Вот чувствуете разницу? Каиц. Кайц. Вот мне кажется, это настолько принципиальная разница. И вот некоторые исполняют, они поедут еще вешарафтерем кайц. Они ее просто проскакивают, но ее нельзя проскакивать. Это какая-то такая опорная нота-то получает. Вот как, Света, вот ты скажи, вот она но что заставила просто... вот тех, кого мы сейчас будем слушать, изменить вот эту ноту?
2: Ну, трудно сказать, но мне лично кажется, что все-таки в песне вот единственное, что нельзя менять, это мелодию, потому что ну, песня, это мелодия для нее первый но ну, можно менять гармонию, стиль там. А вот с мелодиями, ну, я вот всегда удивляюсь на наших вот исполнителей, там, типа, песни о главных, как они все это дело... Доверка, вот. И здесь, ну, может быть, ты считаешь, что это обусловлено будет неким стилем
3: или вот ключом
2: каким-то? Ну, я все-таки не приверженец того, чтобы вот так вот Я тоже,
3: я, конечно, тоже этому самому противник, но вот это, пожалуй, единственный случай, где, в общем-то, в своей любимой песне, и я все-таки вот этим ребятам из этого уже позднего, это уже проект 2012 года, некий проект Буса, они изменили. Мне кажется, что их заставило это сделать, вот чисто ритмика. Вот вот эта ритмика, такая немножко прибразиленная ритмика и, и, не знаю, в общем, но это мои домыслы, об этом может долго говорить. Давайте лучше послушаем проект Буса и вы сами сделайте вывод.
2: Мне кажется, если бы они не поменяли этой ноты, то все равно была бы такая же симпатичная песня. Только ну, правильно написана.
3: Вот, ну, пусть люди делают выводы сами. Мы сказали, натолкнули оба варианта. Дали, в общем, делайте выводы сами. Ну, следующий момент. Опять очередной скачок из 2012 в 60, то ли второй, то ли третий, не помню. Вот. Саша Аргов очень был большим любителем стилизации. Вот, Света, скажи мне, что такое Серенада?
2: Ну, это такая песня, которую под окном пели эти возлюбленные. Ну...
3: Да, но ну, а есть какой-то нее... испанский. Национальный... Люблю... Александ... Вот испанский, да, все-таки испанский. Сиринада как-то к Испании больше да, притягивается. Я даже не знаю, вот что получилось вот у Саши, как это, как ее. Вот Вот вы послушайте и определите: испанская это Сиренада, или еще какая Серенада, а может, просто израильская. Хотя, в принципе, таких характерных израильских еврейских моментов в этой песне вроде как будто бы и нет. Давайте послушаем.
4: We don't remember any time in our eyes But with night when we wake up The whole plume is gone Every one hour If there is something else to sing, we sing Are you interested in holding the covers? But you poem in the sunset with night and day In a If there's something else to sing We'll sing in our hearts and in our hearts With two guitars in but the songs <laughs> do not taste Another song in front of Chalona The soul is broken You go outside, sing Lail <laughs> Here two with guitar If Je yes, on má ŝi na ŝi be beme kolejnu, veko nu Imsteste I'm gitarrad bejade nu Imsteste I'm gitarot bejade nu
3: Ну вот мне, конечно, было очень трудно заниматься под составлением плейлиста к этой передаче, потому что ну, я настолько люблю Сашу и настолько вот, для меня дорог этот композитор, вот его эта извилистость мыслей, его состояние, вот это его задумчивость, и даже причем такое, даже тогда, когда он пишет быструю песню, вот как мы слышали в случае Аим Аим Ахпам», там все равно что-то в этом такое... Какая-то серьезность вот, э, сам, самой сущности, самой вот этой личности. Вот мне мой приятель, который, которого я просил там посмотреть некоторые фотографии, говорит, ну, суровый дяденька. На всех фотографиях он выглядит таким очень суровым и серьезным. Да и по интервью по его это тоже видно. То есть даже когда он хахмит все равно это звучит у него достаточно... Ну, темперамент, конечно, здесь не, не, не холерический, чего уж говорить. И вот сейчас одна из таких песен, опять скачок, 2005 год. Значит, песня «Омок Балайла «Глубоко ночью». Ну что? Вот, вот само название «Глубоко ночью». Да? Не знаю уж, Света, понравится ли тебе эта песня, потому как без твоего согласия ее я сюда вставил. Но вот Дорон Тавори, певец, записал несколько песен с Сашей, достаточно редких, вот, которые ну, нигде больше не фигурируют, и записал он их довольно-таки своеобразно. Ну, давайте послушаем.
2: Как он все это запомнил, еще и спел?
3: Ну, ну че, красиво? Вот она, вот она вселенская еврейская тоска. <свят> ну, Саша Оргов был автором очень многих мюзиклов и многих много он написал музыки для различных театральных постановок. Ну, вот мюзикл был такой "Принцесса Турандот". Понятное дело, что там разговор шел на какие-то конкретные так сказать, сюжеты, и многие песни в отрыве от мюзикла вроде бы уже ну, теряли бы как бы свой смысл, если их так вот отдельно исполнять. И поэтому особо выдающиеся темы, которые Саши удавались в мюзиклах, часто начинали жить уже в отрыве от мюзикла. Для них писался новый текст или подбирался, и вот э, песня обретала свою жизнь. Вот замечательная Руха Мараз певица, которая уже однажды звучала в нашей передаче, поет одну такую прекрасную песню из мюзикла «Принцесса Турандот».
8: גם אם ארחק תרחיק לנדוד איתך אני בתוך קרמי השמש החולפות ואת קירות ביתך לאט שוטפות ומלטפות אותך עוטפות ובעיני יחלו עיניים בוחנות מתוך פרחים ואילנות איתך אני 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 איתך אני איתך, אני איתך, אני איתך. אם יומנו לא ישו איתך אני בתוך טיפות הגשם המכות הלוחשות לך וזועקות ומחכות איתך לקוט ובעיניך נדלקות איתך אני ואם תאמר למחוק ולשנות, Ихна ин в ханут, и то в братин в анано, они итхани.
2: Так, теперь понятно, значит, я пела идха-ланус. Это с другим текстом, который из мюзикла, да?
3: Нет, это еще, еще один. Текст. О боже, Альтермана, да, Но То она в сделала... тоже был Альтермана, а вот этот, чей-то я не помню.
2: Какую-то прям пляску из этой песни. Все-таки мне кажется, надо более ее степенно, лирично исполнять,
3: даже с этим Ну текстом. вот между прочим, если ты обратишь внимание, Саша, он сам все время, когда вот он сам аккомпанировал кому-то свои песни, он все-таки их максимально загонял. Я не знаю, с чем это связано. Ну это
2: от того, что он не профессиональный пианист, Они не да, так и наверное, наверное,
3: потому что такое ощущение, быстрее, что... что он хочет быстрее закончить. И вот такая совершенно бывала классные песня получалось в таком не знаю в общем как-то вот этот вопрос мне непонятен. Но с другой стороны в нотах-то у него ведь никогда не было в архиве то вот мы смотрели в рукописях у него никогда не проставлено так сказать это ну да но все-таки надо чувствовать как то
2: характер песни мне кажется это быстровато, спета все-таки как
3: ну вот еще одно значит, произведение в 1968 году израильский дуэт Эдна Горн и Коби Рект записали пластинку «Песен Саши Аргова», и там вот как раз были представлены максимально стилистически различные так сказать, опусы. Вот один из них, «Рахов Шрамуа Мелех», улица царя Соломона, вот это... Ну, я ничего не могу здесь сказать. Если, Света, ты с профессиональной точки зрения потом что-нибудь скажешь, то скажешь. А нет, так слушайте сами.
6: (laughs) I just moved to the Divine血
7: Mi nachta al tefil, nashantireh merkavim, uchma ata at nachta et kulim, harchov hayashem vegechem kalyaral.
6: Enani karbit zvonayir. ואין אני מכיר את כל התחנות אשר ברחוב שלמה המלך רק זאת אני זוכר, הרחוב היה שומם וגשם קל ירד רציתי בידי לסדתי, אהבה דולה HALO ME SHOW TAMID TAMID NOSIMI TAMPARIM BISHAD
2: И так бывает. И еще одна такая характерная.
3: Да, что все так, когда законы по
2: боку. Ведет мелодия за собой, вот эти лабиринты все. Мне нравится то, что у Саши в песнях бывает материала в одной песне на 3-4 песни. Вот Он совершенно щедро вообще распоряжается всем этим богатством. Даже слишком, может быть. Вот для этой песни, как ты думаешь, мне кажется, вот тут не хватает какой-то зацепочки. Вот чего-то такого, чтобы вот оно зацепилось за голову туда, куда-то попало. Вот что-нибудь бы одно бы Вот залетела бы какая-нибудь мотивчик какой-нибудь. Вот нету тут, да? Зацепиться немножко не, не за что.
3: Не знаю. Нет, не я, я- я-то не согласен. У меня все, все мотивчики Но зацепляются, и они... в моим я... вот ощущением:
1: вот эту мелодию хочется слушать еще и еще.
3: Но чего-нибудь да, потому что в ней, масса, в ней масса материала, масса такого. Много тут всего, да. И на мой взгляд, ну,
1: зацепок вот. как раз тут, может быть, больше, чем нужно.
3: Мне какой-то мотивчик хочется
2: такой вот душевный, вот один, хоть четыре вот ноточки. сейчас
3: мы тебе устроим О, вот душевный мотивчик <с- в, <с- в исполнении неких Светланы Цветковой и Владимира Николаевича. Если вы таких знаете Вот, то, конечно, мы настолько Вот, любим Сашу И, так сказать Что вот, когда записывали свои израильские альбомы Конечно, ряд песен Сашиных Туда вошли И вот тут тебе будет простецкий мотивчик Который, так Ну, сказать Не требует никаких вопросов Итак, Цветкова Николаев Шир проедай лакайц Песня прощание с летом (laughs)
7: And no, we don't we don't have to be afraid. And no, we don't have
6: Kvarlom ich nach Kassel, nach Berlin. Kvarlotti und ich
7: arbeiten in Berlin.
5: Velok
7: auf der Patsche. and if to not
2: Спасибо тебе, Вавусик. Я этого не слышала 200 лет. Удивляюсь вообще, как ты тут ну, все так придумала.
3: Это шо, ты в шкафу пел, да? Слушаешь. Из шкафа? Нет, это уже не в шкафу. Это А-а-а. уже когда, когда Шурин продолбил стенку в этой А-а-а. дырку в стенке. И мы протянули микрофон из одной комнаты в другую. Вот, так что, ну видите, какая, какие сложные и какие, вот не знаю, удалось нам показать вот именно эту контрастность э, стилистическую, и какую, я уж не знаю, любую А ну, мы сейчас
1: выгоря спрашиваем.
2: Игорь, удалось нам показать?
1: Ну, на мой взгляд, совершенно однозначно, да, удалось. Ну, я вот думаю, и что слушатели могут об этом как-то нам дополнительно еще рассказать в своих письмах.
3: Да вот побольше бы
1: писем отслушать.
3: Адрес скажите, куда писать-то?
1: Мало? Адрес известен, радиособачка. Да. Радиособачка. радиовоз.ру Все очень, все очень просто. Ну и я так понимаю, у нас финальный трек остался не не невоспроизведенным еще поэтому да. прежде чем володя и светлана к нему подведут хочу поблагодарить вас за вот сегодняшний эфир за сегодняшний плейлист потому что ну я вот с огромным удовольствием весь этот материал прослушал с интересом так это уж точно что-то ближе что-то, менее близко, но вот несколько просто небесной красоты мелодии Я сегодня услышал за это отдельное спасибо. Ну, спасибо.
3: На здоровье. Ну, я, конечно, еще хочу сказать слушателям, что кто будет слушать это все из архива, лучше все-таки сначала прослушать 23-ю передачу, а потом вот эту 44-ю, потому что, ну, здесь есть зависимость и некое продолжение, и будет, ну, цельность будет этого самого разговора о Саше Аргой Итак, как мы говорили в той самой 23-й передаче, в конце жизни, ввиду сложности музыки, Саше было очень трудно подыскивать тексты на свои мелодии. И он, собственно, их и перестал подыскивать. И последние две папки его архива просто мелодии без слов. И неудивительно, что через какое-то время, после смерти Саши, вот уже в 21 веке, Ну, многие, ну, к сожалению, не очень многие, но, во всяком случае, есть ряд таких людей, которые обратились к этим мелодиям без слов и написали на них тексты. Я уж не знаю, так сказать, какого там качества текстов, но песни эти были спеты и так или иначе обрели свою жизнь. И вот одно из таких, по-моему, совершенно замечательных, «Мелодии» мы хотим закончить нашу передачу. Это такой проект Масса Асфальт», который записал очень большое количество песен Саши и выпустил два компакт-диска. И, в общем, дай бог, чтобы это было не последним. Тем более приятно, что руководит ими какой-то русский парень. Ну, не помню я, к сожалению, вот его имени. Если будем делать еще одну передачу про Сашу «За что я горой», то тогда скажу. Ну что ж, Все. Заканчиваем. Да. До свидания. Всего
1: Счастливо. Берегите. Всего себя. доброго. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ.
5: I see. to remember that everything will
7: change a I'll see you next